0: 我对着一盏植物油灯和一本摊开的书，在书桌前坐了若干时候。我说“若干时候”，因为我手边没有一样可以计算时间的东西。我只知道我坐下来时，夜色刚刚落到窗外马路上。我只知道我坐下来时，门前还有人力车的铃声，还有竹竿被人拖着在路上摩擦的声音。还有过路人的谈笑声，我坐着，我一直坐着，我的心给书本吸引了去。我跟着书本活了那么长的时间，我的心仿佛落在一个波涛汹涌的海上，受着颠簸。于是我抬起头，我发现我仍然坐在书桌前面，这许久我就没有移动一下，火在灯罩里寂寞地燃着。光似乎暗淡了些，我把头动了动，忽然发觉一堆一堆的黑影从四面八方向着我压下来，围过来。但是灯火发出一圈光亮，把他们阻挡了。我看见黑暗在周围移动，他们好像在准备第二次的进攻。四周没有声息，我不知道马路是在什么时候静下来的。我注意的倾听。我很想听见人声，哪怕是一声咳嗽，一句笑语。在平日甚至夜深，也还有人讲话，或者笑着、哼着歌走过马路。我听了片刻，仍旧没有声息。我奇怪，难道这时候醒着的就只有我一个人？为什么我四周会是死一般的静寂？我觉得好像有什么东西。在我的心里搅动，又仿佛有一股一股的水，像浪涛似的在往上翻腾。我用力镇定了我的心，我把头再埋到书本上去。一条一条的蚯蚓在我的眼前蠕动，我抓不到一个字意。为什么？难道是黑暗伤害了我的眼睛，或者是静寂损坏了我的脑子？我把灯芯转亮。我再看看四周，黑暗似乎略微往后退了。他们全躲在屋角，做出难看的鬼脸，无可奈何地望着灯光。我又埋下头，而且睁大眼睛，把注意力完全放在书本上。这一次，蚯蚓停住不动了。他们变成了一行一行的字。我进到了另一个时代里，去经历另一些事情。我觉得我自己站在一群叫嚣的人中间，高耸的断头机的轮廓贴在淡蓝色的天幕上，一个脸色惨白的年轻人带着悲痛立在台口，他用眼光激动地在人群中找寻什么东西，他的嘴颤抖地动了一下，一个少妇带着一声尖锐的哀叫向着台口扑过去，他扬起那张美丽的脸。去承受从台上投下的眼光，泪珠沿着年轻人的脸颊滚下来，一只粗壮的膀子伸过来拉他，他在投下一瞥依恋的眼光，于是断念似的睡倒在木板上面。少妇伏在台阶上伤心的哭着，悬在架上的大刀猛然落下，我的心一跳，应该听见那可怕的声音。鲜红的血溅起来，又一个头落在篮子里。那只粗壮的手拿着头发，把这个头高高举起给台下的人看。惨白色面颜显得更惨白了，眼睛微微睁开，嘴半闭着。我的心发痛，为什么会有这样的事？我似乎听见这一句痛苦的问话。我吃惊的举起头，房里仍然只有我一个人。黄色的灯火孤寂的在玻璃灯罩里摆动，任是怎样摇晃，也发不出一点声音。背后墙壁上贴着我自己的影子，它也是不会发生的。窗外、门外也悄悄地溜过去，没有人从门缝里送进一句不等回答的问话来。那么，又是我的心在说话了。但是，会有人来给我一个回答吗？我等待着，这次我听见声音了，皮鞋的声音，一个男人的脚步，脚步声渐渐的近了，是一个朋友吗？他在这深夜来找我谈什么事情？或者他真的是来给我回答那个问题的？我激动的等待着叩门声，我几乎要站起来出去开门，但是声音既然了。马路上静的好像刚才并没有人走过似的。我屏住气息倾听，没有风声，甚至没有狗叫。世界绝不能够是这么静。难道我是在做梦？我可以声嗽，我听见我自己的声音，多么空虚，仿佛想在一个荒凉的空场上。未必我已经不活在这个世界上了。我摸摸自己的手。自己的脸颊，他们还是温暖的。我把手在桌上一击，响声立刻传到我的耳朵里。我可以相信自己还是一个活人。灯光又开始安起来，黑影也跟着在活动了。他们恢复了原先的阵地，而且进攻。灯用它的亮光抵抗，显得很吃力。我知道油快完了，我动动脚。想走去拿油瓶，但是一阵麻木抓住我的腿。这时我才注意到我的一双腿快冻僵了。我需要活动，我要表示我的存在。我还需要亮光。我跟麻木的感觉挣扎了一会，才缩回两只伸了好久的腿。我终于站起来了。我打了一个冷静，寒气似乎穿过衣服，贴到皮肤上来了。我的脚尖和腿弯微微发痛，手指也有一点麻木的感觉。夜一定深了，我应该上楼去睡，但是我不想在这个时候躺下来，我更不愿意闭上眼睛。我的脑子还是清醒的，我不愿让梦给他罩上一层糊涂。我穿过包围着我的寒气和黑暗，走到厨房去拿了油瓶来，给灯加了油。于是灯光又亮起来，这灯光给我驱散了黑暗和寒气。我听听四周，还是坟场上似的静寂，没有人在马路上走过。我失望地在书桌前面坐下，又坐在原来的地方，我的头又埋在书上。慢慢的，慢慢的一幅图画在我的眼前出现了，仍旧是那个断头台。两个少妇坐在街上，身子挨得很近。一个埋着头低声在哭，另一个更年轻的却用柔和的声音安慰她。露西德木南，我听见一个粗暴的声音叫起来。那个年轻的少妇慢慢地站起，安静地把脸朝着人群。怎么，还是先前那张美丽的脸？还是先前扑倒在台阶上哀哭的女人，现在她神色自若地走上断头台去。她对自己的生命似乎没有爱惜，上断头台就像去赴宴会。平静的，甚至带着安慰表情的面颜是那么年轻，那么纯洁。一对美丽的蓝眼睛望着天空，巴黎的天还没有她的眼睛这么美。我想起一个人的话，为了使你美丽的眼睛不掉泪，我愿意尽一切力量。见阿托尔斯泰， 1 8 8 3到一九四五的剧本《丹东之死》， 1 9 2 3第四幕。Z K， 但是他也在木板上躺下了，砰的一声，架上的大刀又落了下来，我不由自主地叫出一声呀，仿佛一滴血。见到了我的眼镜片上，模糊中我看见一个被金丝发盖着的人头滚进篮子里。露西德木南终于跟着她的丈夫死去了。那个篮子里一定还留着她的丈夫颈项上淌出来的血吧？我忽然想起了德热沙尔的诗：有着温柔的爱情的女人、小孩、小鸟、母亲的心、芦苇的身。露西，一个优美的女人啊，你可爱的小女人，为了追随你所崇敬的爱人，你在断头台上做了自愿的牺牲，献出了你年轻的生命啊！想起你，不由我眼泪纵横。建议：德热沙尔的诗集《大革命的诗》， 1879年巴黎版。诗人的语言在我的耳边反复响着。那个披着金发的美丽的头又在黑暗中出现了，眼睛紧闭，嘴唇像要发出哀诉似的微微张开，鲜红的血从雪白的颈项下不断的滴落。我把眼睛闭上，我的眼睛已经受到伤害了，我觉得眼珠像被针刺似的痛起来。我取下眼镜，伸手慢慢的揉眼皮。那个金发覆额的法国少妇的头还在我的眼前摇晃，我取开手，睁大眼睛，仍然只有一盏灯和一本书。150年前的悲剧是无可挽回的了，为什么今天还会轮着我站到宫国尔德广场上，让我的心受一番熬煎？我抬起头，凝神地望着那一圈跳荡似的金黄色的灯火。我想忘记150年前的事，但是我的思想固执的偏偏粘在那件事情上面。砍去路西德木南的头的断头机，也砍去了罗伯斯庇尔的头。血不能填塞人的饥饿。为什么当时没有人伸出一只手把那只粗壮的膀子拉住？为什么从那些昂着头在台阶上观看的人？中间不发出一声“够了”的叫喊，迟了。断头鸡终于杀死了革命，让反动势力得到了胜利。迟了。1 5 0年已经很快的过去了，难道我还有什么办法来改写历史？把砍去的头接在早已腐烂的身上？对150年前的悲剧，我不能够做任何事情。我纵然怀着满腔的悲愤。也无从发泄，但是悲愤也会燃烧的，和眼前的灯火一样，它在我的胸膛里燃起来。我的身体应该是个奇怪的东西，先前那里面有的是狂涛巨浪，现在却是一阵炙骨熬心的烈火。我绝望地挣扎着，我又凝神倾听，我希望在静寂中听出一下脚声。我希望听出一两声表示这个世界还醒着的响动。我希望一个熟人起来叩门。我甚至想，只要有一个人，哪怕是不认识的人也好，只要他走进来，坐在我对面，让我把我的悲愤全倾吐给他。这时候，我多么希望能够找到一个醒着的人！我听了许久，做了许久。希望了许久，于是像回答我的希望似的，在外面起了一种声音，什么东西在沙沙的响？难道谁在门外私语，等着我去开门？或者我又在做梦？不然就是我的听觉失了效用。我坐着，听着，我只觉得一股一股的冷气从脚下沿着腿升上来。我终于听出来了，雨声。声音越来越密，越响。后来连屋檐水滴下声也听得见了。雨声淹没了一切，甚至扫去了我的希望。我还是坐着，我还是听着。我要做到什么时候，听到什么时候？难道我必须等到天明？或者我还能够怀着满腹烈火进入梦中？我不想闭上眼睛。即使我能进到梦中，我也不会得着安宁。火热的心在梦里也会受到熬煎的。那么我就应该在书桌前面坐到天明吗？夜更加冷了，这么长的夜，还不见一线白日的光亮，不晓得要到什么时候才是它的尽头。枯坐的等待是没有用的，不会有人来叩门。我应该开门出去看看天空的颜色，我应该出去找寻晨光的真相。我移动我的腿，又是一阵麻木，仿佛谁把冰绑了在我的腿上似的。我挣扎了片刻，终于直立起来了。灯火开始在褪色，黑暗从埋伏处出来向我围攻，但是我用坚定的脚步穿过黑暗，走到外面。打开了大门，一股冷风迎面扑上来。暗灰色的空中飘着蒙蒙的细雨，天空滴滴照在我的头上，看不见一小片云彩，我的眼前只是一片暗雾。难道真的不会有天明吗？我绝望地问道。我望着这景象发问了。但是从什么地方飘过来一声竹笛似的鸡叫？这意外的声音使我疑心自己的耳朵听错了。我屏住气向这广阔的空间听去，欢呼式的鸡声又响起来。我吐了一口气，我的寂寞的心得到安慰了，我的燃烧的心得到宁静了。这是光明的呼声，它会把白昼给我们唤醒起来。慢慢的长夜逼近它的尽头了。一九四一年冬，在桂林，八金《长夜》分享完了，我们下期再会。